0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Bevor ich inhaltlich starte... Ein Hinweis für Dich, am 7.12. findet mein nächstes kostenfreies Webinar statt. Ich versuche das ja jetzt regelmäßig zu integrieren in meinen Workflow und es klappt ganz gut, dass ich jeden Monat ein Webinar anbiete. Und am 7.12. wird es um das Thema gehen, wie komme ich trotz Schlafmangel durch meinen Alltag Strategien für Mamas, um Ausgleich in anstrengenden Phasen zu finden. Und du wirst erfahren, wie du mit Schlafmangel umgehen kannst, wie du raus aus der Erschöpfung gehst und reinkommst in deine Kraft und welche täglichen Strategien zu einer nachhaltigen Lösung führen. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann trag dich ein unter www.carolinhabekost.de slash Webinar 0712 und diesen Link findest du natürlich in den Shownotes. Hallo, liebe Mama, so wirst du dein schlechtes Gewissen los, ist der Titel dieser Podcast-Episode. Und heute geht es darum, wie du einen besseren Umgang finden kannst, um mit dem Thema schlechtes Gewissen ja, umzugehen und Lösungsstrategien für dich zu finden. Warum haben denn gerade wir Mamas oft ein schlechtes Gewissen? Dazu gucken wir uns doch erstmal an, was bedeutet, ein schlechtes Gewissen zu haben, ein Gewissen ist eine emotionale Reaktion auf eine eigene Handlung oder Worte und Entscheidungen und es entscheidet darüber, ob wir eine Entscheidung für gut oder schlecht befinden. Wir Menschen kategorisieren ja automatisch in gut, schlecht, gefährlich, nicht gefährlich. Das ist ein ja, Trieb in uns, der uns ja lange geholfen hat, Gefahren zu erkennen und gut zu reagieren, gut im Sinne von, dass wir Überlebenschancen haben. Und das ist das Thema Gewissen. Eine, ein schlechtes Gewissen führt oft dazu, dass wir versuchen, eine Entscheidung wieder gut zu machen. Also wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, wo wir im Nachhinein sagen, die war jetzt doch nicht richtig oder es hätte eine bessere Möglichkeit geben können, versuchen wir im Anschluss einen Ausgleich zu finden. Und das zeigt sich in so ganz praktischen Dingen wie zum Beispiel das Schenken von großen oder besonders Euren Geschenken oder wenn wir jetzt an dem Arbeitsplatz denken, die Übernahme von einer zusätzlichen Aufgabe am Arbeitsplatz, so nach dem Motto, das kann ich jetzt ja auch noch mal, mal zu Hause zu Hause zu Hause fern oder zum Beispiel für die Familie eine Planung von besonders tollen Urlaub. Ja, Oder so kleine Sachen wie, okay, wir gehen jetzt ähm, zum Arzt, das, ich weiß, du magst das nicht, aber danach gibt es zur Belohnung ein Eis. Ja, Das ist dann auch das schlechte Gewissen, unser Kind irgendwo hinzudrängen, über, zu überreden, irgendwo hinzugehen, weil wir eben rational wissen, es ist ein wichtiger Termin, aber um dem Kind quasi einen Ausgleich zu geben. Mütter und übrigens Väter genauso haben oft ein schlechtes Gewissen, weil wir ja in dem schönen genannten Rush Hour des Lebens so viele Aufgaben haben und wir versuchen immer allen und alles gerecht und richtig zu machen und gerecht zu werden. Und Eltern haben daher also ein schlechtes Gewissen, weil plötzlich noch viel mehr Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf uns zukommen und wir versuchen alles in diesen einen Hut zu stecken und das kann ja nicht klappen. Da gibt es ja auch so das schöne Bild der Vase, wenn du große Steine hast, die für wichtige Dinge in deinem Leben stehen und kleine Steine für weniger Wichtige Dinge und ganz kleine Steine für noch weniger wichtige Dinge, dann kommt es darauf an, wie du diese Steine in diese Vase setzt. Wenn du erst die ganzen kleinen rein tust und dann die mittelgroßen und dann die großen, dann gucken die großen oben raus. Aber wenn du erst die großen Steine reinlegst, dann die mittelgroßen und dann mit klein auffüllst, dann gehen die in die Lücken und es passt eher rein. Ja, also das ist immer so ein Sinnbild für, wenn du Prioritäten setzt und die großen Steine zuerst reinsetzt, dann bist du unterm Strich zufriedener. Ne? Wichtig ist aber, dass die, äh, dass die Vase nicht überfüllt wird, ja? Also auch wenn du schon die großen Steine reingetan hast, dann die mittelgroßen und dann die kleinen immer noch nicht reinpassen, musst du eben ein paar Steine draußen lassen. Und ob das dann viele kleine sind oder vielleicht auch ein großer, das ist eine Entscheidung, die du bewusst treffen solltest. Wenn wir das tun, was wir bisher immer getan haben, werden wir auch weiterhin das bekommen, was wir jetzt haben. Das heißt, wer Veränderung will, muss etwas ändern, sonst bekommst Du keine Veränderung. Dich mit Vereinbarkeit und von Beruf und Familie wohlzufühlen und ein erfülltes Leben zu führen, ist allerdings nicht nur durch diese gute Organisation möglich, sondern hat eben etwas mit innerer Haltung, mit unseren Erwartungen und unserer Prioritätensetzung zu tun. Wie kannst du denn jetzt Zufriedenheit und Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag finden? Am wichtigsten ist es aus meiner Sicht erstmal an der Basis zu arbeiten und sich zu überlegen, welche Gedanken und Überzeugungen lässt du denn eigentlich in dein Gehirn? Mit welchen Menschen umgibst du dich und worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit? Also welche Prioritäten hast du bereits und sollen die da so bleiben? Und dann kommen wir dahin, bereits kleine Schritte in den Alltag umsetzen zu können und sich eben auszurichten. Und dafür habe ich natürlich auch ein paar Tipps mitgebracht. Ich möchte hier aber vorab sagen, dass es wichtig ist, dass Du an der Basis anfängst, also dass Du Dich damit beschäftigst, was für Gedanken denke ich denn so am Tag und machen die mich glücklich, ja? Stehe ich morgens auf und denke, oh, schon wieder Regentag, ähm, oh, Kind, schon wieder so wenig geschlafen. Oder stehe ich auf und denke, ach ja, ich mache mir jetzt einen leckeren Kaffee, gehe vorher unter die Dusche und starte bewusst optimistisch in diesen Tag. Und mir geht es nicht darum, Positive Thinking über alles zu setzen. Ja, die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich ganz viel davon halte, sich positiv auszurichten, ich aber wenig davon halte, ähm, ja, schlechte Gefühle wegzuignorieren. Dennoch kannst du das beeinflussen, dadurch, welche Gedanken du in deinen Kopf lässt. Und du weißt genau, welche Menschen dir ein gutes Gefühl vermitteln und welche ein weniger gutes. Das heißt, umgib dich mehr mit den Menschen, die dir ein gutes Gefühl geben. Und mein Mama-Beispiel ist da immer, wenn du in deiner Pekelgruppe jedes Mal frustriert rausgehst, weil du dich darüber aufregst, wie die Kinder verglichen werden, was für Kommentare genannt wurden oder, 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 dann sage das ab und gehe da nicht mehr hin. Wenn dir ein Babykurs total viel Kraft gibt, du dich da austauschen kannst und du da immer euphorisch rauskommst, geh da bitte jedes Mal hin. <lacht> ja, Peekab ist nicht gleich Pekib, Delphi ist nicht gleich Delphi und Schwimmen ist nicht gleich Schwimmen. Guck, welche Menschen da sind und ob sie dir gut tun und ob du da die Person sein kannst, die du bist und dich damit wohlfühlst. Also arbeite wirklich daran was Du empfindest, was Du denkst und was Du in Dein Leben reinlässt. Denn Du hast die Macht zu entscheiden, was Du in Dein Leben reinlässt. Ja, du musst in keinen Babykurs gehen und das ist nur ein Beispiel. Aber jetzt zu den Tipps, welche Du ja, ganz praktisch für Dich jeden Tag sofort anwenden kannst. Der erste Tipp ist, geh in die Reflexion. Was lief heute gut? Wie bewertest Du in Anführungsstrichen Deinen Tag? Wovon möchtest du mehr erleben und wofür möchtest du andere Wege finden? Dass der tolle Nebeneffekt ist, dass du so total runterkommst für dich und in dich reinfühlst, und da schon Ruhe und Kraft draus tankst und dadurch, dass du ganz bewusst mit dem Thema umgehst, was lief gut, was lief nicht gut, kannst du eben auch gucken, wo hatte ich ein schlechtes Gewissen und warum und würde ich mich nächstes Mal wieder so entscheiden oder würde ich es nächstes Mal andersrum machen. Es führt also zu einem achtsamen Lebensalltag, der extrem hilfreich ist. Schaffe dir am besten Rituale für dich selber, also zum Beispiel durch so einen Reflexionsabend. Du kannst es aber auch anders machen, also ein anderes Ritual dir schaffen. Zum Beispiel morgens unter die Dusche gehen und das als Ritual feiern, wie du dich zurecht und fertig machst. Ne? Und da vielleicht dann auch sagst, das sind mal die 15 Minuten, die ich auch ohne Kind mache. Das heißt, du stehst entweder auf, bevor dein Kind aufsteht oder wenn du ein Kind hast, was um 5 Uhr aufsteht. Und ich kenne das Thema dann fragst du doch bitte den Vater oder deinen Partner, ob er in dem Moment das Kind mal übernehmen kann. Also, dass du dir ein Zeitfenster schaffst, wo du ganz bewusst ein Ritual für dich setzt, weil dieses Ritual dir hilft, mehr bei dir zu sein, präsenter, zum Beispiel in den Tag zu starten oder eben den Tag abzuschließen oder die Mittagspause zu nutzen oder, 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 um dann mehr Achtsamkeit in dein Leben einzuladen. Und das führt dazu, dass du bewusst Entscheidungen triffst und das führt dazu, dass du ein weniger schlechtes Gewissen hast. Ein Weg also für dich finden, regelmäßig in Entspannung zu kommen. Das kann auch sowas sein wie Meditation, Entspannungsreisen oder mal eine Badewanne. Ja, auf den ersten Blick würde man sagen, was hilft mir eine Badewanne bei dem schlechten Gewissen? Das hilft dir, zu dir zu finden und in deine Kraft und in deine Ruhe zu kommen. Und deswegen ist das so wichtig. Zum Thema Meditation und auch schon öfter in diesem Podcast empfohlen, möchte ich meine Kollegin nochmal empfehlen, Verene Hein von Mama Meditation. Wer Lust hat, sich da mehr mit auseinanderzusetzen und einfach mal auszuprobieren, soll unbedingt mal auf ihre Seite gehen. Auch das werde ich in der Podcast-Episode unten verlinken. Vertraue dir und deinem Leben. 95% Prozent der Sorgen, die wir uns machen, werden nie in Erfüllung gehen. 95 Prozent, das ist eine Wahnsinnszahl und es ist total albern, aus dieser Warte raus betrachtet, sich überhaupt Sorgen zu machen, weil die meisten ja überhaupt nicht in Erfüllung gehen. Das heißt, wenn du dir jetzt Gedanken machst, weil du ein schlechtes Gewissen hast, oh, hätte ich mein Kind heute weint in der Kita abgeben sollen, hätte ich mein Kind halbkrank zur Oma bringen sollen, das sind Sorgen, die dir gar nicht weiterhelfen. Du hast die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt getroffen. Und dann lebe mit dieser Entscheidung. Wenn du damit nicht leben kannst, revidiere deine Entscheidung und entscheide dich neu und anders und dann gehst du diesen Weg. Nichts ist in Stein gemeißelt, aber du solltest Entscheidungen, die du triffst, auch bewusst treffen und dann durchziehen. Also 95 Prozent der Sorgen, die wir uns machen, werden sowieso nie in Erfüllung gehen. Und deswegen ist Sorgen machen gedankliche Umweltverschmutzung, ja? Finde ich auch immer ein schönes Sinnbild. Gedankliche Umweltverschmutzung ist das. Also in dem Moment, wo du achtsam lebst und bewusst Entscheidungen triffst, wirst du ein weniger schlechtes Gewissen haben, sondern hoffentlich ein gutes Gewissen. Und auch das Thema Schuldgefühle wird von dir gehen, weil du eben achtsam umgegangen bist. Nimm das Leben mit Humor. Und betrachte es einfach als Lern Lernumfeld, gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, mit Familiegründen und viel äh, kombinieren das ja mit Wohnung einrichten, Hauskauf oder ähnliches. Ja, also. Nimm es einfach als Lernumfeld und sehe, wie du und deine Familie da gut umkommt. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, weil es gibt keinen richtigen Weg. Es geht darum, Erfahrungen zu machen und da gibt es ja auch immer das schöne Beispiel, wenn unsere Kinder laufen lernen, lernen sie es dadurch, dass sie hinfallen und wieder aufstehen. Warum haben wir immer den Anspruch, etwas rauszufinden, eine Lösung für etwas zu finden, ohne Fehler zu machen? Das ist gar nicht sinnig, sondern Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen und um zu lernen, musst du also Fehler machen. Ja, also wir können jetzt sagen, es gibt vielleicht gar keine Fehler, weil es ist ja alles ein Lernumfeld und es sind alles Herausforderungen, die du nächstes Mal vielleicht anders machst. Das ist eine Frage der ja, Bewertung dessen, wie du ähm, ernst und definitionsgenau du Wörter nimmst, aber das einfach für dich als Gedankenansatz. Nimm es als Lernumfeld und geh deinen Weg. Es ist nämlich auch so, dass die Kinder oft darunter leiden, dass die Mutter so einen Perfektionismus an den Tag legt, weil die Mutter opfert sich für die ganze Familie auf und Kinder spüren das. Und Kinder fühlen sich dann selbst schuldig, weil sie das Gefühl haben, die Mama nimmt ihretwegen so ein Mühsal auf sich. Und Kinder brauchen keine Supermama, die immer alles perfekt im Griff hat. Sie brauchen eine Mama, die sie knuddelt, die mit ihr lacht und die auch mit ihr streitet. Ja. Was total hilfreich ist, dir so eine Art Notfallhilfe zu bauen, ja, also wenn du ein schlechtes Gewissen hast und in dem Moment dich einfach dafür völlig, ja, selbst verurteilst, du schlechte Laune kriegst und es dich so richtig antriggert, dann macht es Sinn, eine Notfallhilfe zu haben um den Stress, den du dir gerade selber machst, erstmal abzubauen. Also das kann sowas sein wie erstmal dreimal tief durchatmen, bevor du überhaupt irgendwie reagierst oder weiter handelst oder wenn du im Auto sitzt, einmal laut zu schreien und alles rauszulassen, irgendwie einen Weg zu finden, deine Emotionen in dieser Ad-Hoc-Situation rauszulassen, um wieder rumzukommen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, bringt das niemanden irgendetwas. Also finde einen Weg, wie du in der Situation selber direkt damit umgehen kannst. Und wichtig ist auch bei allem, was ich vorhin gesagt habe mit reflektiere deinen Tag und mache bewusst Entscheidungen, lass deine Gedanken auch mal los, ja, also reflektiere dich gelegentlich, aber lasse die Gedanken weiterziehen, wenn du dich täglich immer wieder bei denselben verurteilenden Gedanken über dich selber erwischt, sag doch zu dir selbst sowas wie, Gedanke, ich habe dich wahrgenommen, du darfst jetzt weiterziehen. Ansonsten befinden wir uns in einem Gedankenkarussell, was nie zu enden scheint und eine Spirale emotional nach unten führt und da rauszukommen ist eine gute Methode, einfach zu sagen, oh, interessant, ich habe schon wieder gedacht, ich hätte, ich sollte, ich müsste. Aha, ich habe mich doch aber entschieden, das so, so und so zu machen. Okay, der Gedanke, hätte, sollte, müsste, du darfst jetzt weitergehen, um dich einmal in diese Metaebene ebene rein zu katapultieren oder beziehungsweise raus aus der Situation zu katapultieren, sodass du von oben schauen kannst, wie du damit umgehen möchtest. Lenke deine Aufmerksamkeit auf das, was du gut gemacht hast und verzeih dir selber, weil wir sind in einem Lernumfeld. Es geht nicht darum, immer alles in Anführungsstrichen richtig zu machen. Gehe also liebevoll mit dir um und sei gewiss, du bist gut genug. Mach dir bewusst, dass dir auf Dauer das Gefühl von einem schlechten Gewissen gar nicht weiter hilft und finde lieber heraus, warum du ein schlechtes Gewissen hast und ob du bewusst andere Entscheidungen treffen kannst, um mit einem guten Gewissen durch die Welt zu gehen. Verurteile dich als Mensch nicht dafür, denn es war lediglich ein Verhalten, welches dir von dir selber nicht gefallen hat und Verhaltensweisen lassen sich ändern, immer ändern, egal wie alt du bist, ne? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, stimmt nicht. Du kannst immer dazu lernen, du kannst dich Dinge immer verändern und der einfachste Weg ist, in kleinen Schritten damit heute und jetzt zu beginnen. Und diese Tipps sind Dinge, die du ad hoc umsetzen kannst, aber ich weise nochmal darauf hin, <lacht> weil es mir total wichtig ist, dass... Du an der Basis anfängst und dir überlegst, was triggert mich an? Warum geht es mir nicht gut, wenn? Warum habe ich hier ein schlechtes Gewissen? Und du guckst, welche Gedanken und welche Überzeugungen sind da die, die dich antriggern, ja? Oft sind das sogenannte Glaubenssätze, Prägungen, die wir haben, Sachen, an die wir glauben, die wir auflösen können und dann fühlst du dich sehr viel freier und sehr viel leichter. Und an dieser Stelle lade ich dich nochmal ein, das Angebot von mir anzunehmen, dass ich dich kostenlos coache. Ich biete ein kostenloses Strategiegespräch an, wo wir genau das machen. Wir schauen, welcher Schritt ist für dich angesagt, wo soll deine Reise hingehen, was ist aktuell deine Hürde, dein Hindernis und wie kannst du für dich diese Hürde gut nehmen, sodass du mehr Freude und Leichtigkeit findest, egal ob du bereits Beruf und Familie vereinbarst oder es vielleicht planst oder eben auch eine längere berufliche Pause hast, dass du für dich schaust, was ist für mich der nächste Schritt, was bringt mich zu mehr erfüllten Mama sein, zu mehr erfüllten Ich sein, wie kann ich weiterhin meine Karriere, meine Berufstätigkeit mit im Blick haben und trotzdem bedürfnisorientiert mit meinem Kind, mit meinen Kindern umgehen. Und wenn du hier Interesse hast, dann geh auf meine Website unter wwwkarolinhabekostde slash Angebote, da findest du nochmal alle Details und auch einen Kalender, wo du dich einbuchen kannst und dann treffen wir uns in einem digitalen Raum, Dann kannst du mich so sehen, wie du mich jetzt siehst, wenn du auf Facebook live bist denn ich nehme diese Podcast-Episode mal wieder mit Facebook Live zusätzlich auf. Das heißt, komm in meine Community, entweder in die Podcast-Finde-Dein-Mama-Konzept-Gruppe oder auch auf die Finde-Mein-Mama-Konzept-Gruppe. Fanpage oder natürlich auch gerne beides, ich freue mich über jedes Like, denn das ist die Wertschätzung, die Du mir entgegenbringen kannst, wenn Dir dieser Podcast gefällt, dass Du mir Dein Like schenkst und Deine Bewertungen, ja, um noch mehr Reichweite für mich zu generieren. Vielen Dank für Dein Ohr, auch wieder heute, nächste Woche wird es wieder ein Interview geben, beziehungsweise Nee, gar kein Interview, das war falsch. Es gibt eine äh, co-moderierte Ausgabe von einer Kollegin ähm, und viel mehr verrate ich nicht, ich lasse dich ein bisschen hier im Offenen. Auf jeden Fall wird es ein neues Format sein und du darfst gespannt sein und ich bin mal wieder gespannt auf dein Feedback. Ich sage tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.